0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 146 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy miércoles 18 de marzo del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Y hoy voy a continuar con esta serie de podcast que le comenté hace unos días que iba a estar grabando relacionado a toda esta situación del coronavirus y COVID-19. Y hoy estaré grabando un episodio relacionado a los documentos PDF. ¿Por qué? Bueno, con toda esta situación, muchas escuelas y universidades promoviendo un distanciamiento social, que las personas no salgan de sus casas, han continuado sus clases y sus cursos en línea. Y la educación a distancia tiene a documentos en formato PDF como uno muy, muy, muy común. O sea, es un documento que constantemente se utiliza y yo en este episodio voy a estar presentándoles varias experiencias que he tenido desde la perspectiva de una persona ciega y el nombre que le puse al episodio, errores y horrores, cuando una persona ciega va a acceder a un documento PDF. Así que todo esto lo voy a hacer con un lenguaje sencillo, nada técnico. Voy a incluir una dirección de referencia donde sí, hay unas guías que eh, desarrolló, eh, que la pueden encontrar en la página del eh, CIDAT, o bueno, ahora se conoce como el CID, que es el Centro de Innovación y de Tiflotecnología de eh, la ONCE. Pues en las notas eh, van a encontrar el enlace y ese es un documento técnico que pueden seguir. Pero en estos momentos quiero pues, presentarle unas alternativas prácticas. Ejemplo de lo que no se debe hacer y soluciones para que los estudiantes ciegos en estos momentos que van desde su casa a tener acceso a una información para continuar con su educación, los podamos eh, conseguir y podamos darle esa misma oportunidad eh, que es de igualdad, porque hay leyes, hay legislaciones, y aunque estamos en una situación de emergencia, se tienen que respetar esas legislaciones para una verdadera igualdad. Espero que esta información, las personas ciegas, puedan también, eh, ustedes son protagonistas en todo ese proceso, dejarle saber a sus profesores, dejarle saber al personal administrativo de sus escuelas o universidades, saber cómo referir y saber cómo resolver una situación que en estos momentos es nueva, porque hay mucha... Eh, desinformación relacionada a cuándo vuelven a clases presenciales, no se sabe hasta cuándo va a durar este proceso de distanciamiento social, pero usted siempre debe tratar procurar de ser una guía en este proceso y apoderarse de esta información que yo le voy a dar para que usted tenga de una manera individual, primero, la, las mejores oportunidades de continuar con esa igualdad académica y luego replicarlo, que eso se pueda replicar a otros estudiantes cursos de su institución eh, educativa. Pues muy bien, vamos entonces a comenzar explicándole, en palabras bien sencillas, lo que es un documento PDF. Y un documento PDF, realmente cuando se crean los documentos PDF, eh, el documento PDF tiene una característica que es su principal, y es que esa apariencia visual, que presenta el documento, no importa desde qué plataforma, no importa desde qué programa, no importa desde qué sistema operativo, usted lo acceda, siempre se va a ver igual. Por eso es que en un principio el documento PDF, eh, su uso era para imprimir. Cuando se iba a imprimir ese documento, pues si tú lo hiciste en Windows en PDF y se lo enviabas a alguien que tenía una Mac, no iba a tener problema alguno en poder abrirlo y poder imprimirlo, iba a quedar exactamente igual el mismo documento. Claro, eso ha ido evolucionando y hoy día ya hay documentos PDF que incluyen forma para que se puedan llenar. Hoy día, pues, muchos documentos PDF ya no se hacen para imprimir, se hacen para que no importa desde que la plataforma, si es un celular o si es una computadora o si es una tableta, pues tú puedes acceder a esa información y ya no, no es que lo vayas a imprimir, pero sigue sí el mismo principio. Así que eso es básicamente en esencia lo que es un documento PDF. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese documento PDF, esa información que está contenida en ese documento PDF, tiene que ser accesible para que una persona ciega por medio de un lector de pantalla, porque así es que nosotros, la persona ciega, vamos a acceder a ese documento PDF. Por, por medio del lector de pantalla, ya sea desde el celular o ya sea desde la computadora, podemos tener igualdad de acceso al mismo. Y puedo mencionarle que el error más común que nosotros vamos a encontrar cuando un documento PDF resulta inaccesible para su acceso por una persona ciega es que el mismo solamente es una imagen. ¿Y cómo puede suceder esto. Bueno, hay varias maneras en que esto sucede y es bastante común. Por ejemplo, el profesor tiene una lectura impresa y él le dice a la persona ciega, oye, te voy a enviar ese documento por correo electrónico o lo voy a publicar en la plataforma educativa que están ustedes utilizando. Y así todo el mundo lo tiene de forma electrónica. Y uno en un principio dice, que bueno, porque mientras más se centralice una información de manera electrónica, yo tengo igualdad de acceso con mi lector de pantalla. Ahora bien, ese profesor agarró su celular, le tomó fotos a esa lectura y lo envió por correo electrónico o lo subió a la plataforma. Cuando eso, la persona ciega, nosotros lo tratamos de acceder, nuestro lector de pantalla lo que nos va a decir es, Image, 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 image. Aunque el documento visualmente se vea que tiene texto, realmente es una imagen y no es accesible para un lector de pantalla. No hay manera en que nosotros lo podamos leer de esa forma. Hay maneras en que podemos convertirlo a que ese documento tenga textos que puedan ser textos que se puedan acceder, textos editables. Y para eso hay un programa que se conoce, una tecnología que se conoce como OCR, Optical Character Recognition. Y se podría pasar ese documento y entonces la persona ciega podría tener acceso al mismo. Pero antes de llegar ahí, quiero ir un poco atrás. Fíjate que ese profesor lo primero que debería hacer es, si yo tengo ese documento impreso, ¿cuál es el origen de este documento? Y muchas veces la secretaria lo tiene ya en Word, en la computadora. Entonces, lo que realmente debería hacer es que la secretaria le provea eso al profesor en formato Word y entonces se le envíe en formato Word, al estudiante ciego. Porque de esa manera tenemos acceso al texto, a los contenidos, que es lo que nosotros queremos. Fíjate que yo voy un poco más atrás, porque es muy importante que en estos momentos, si usted le dice al profesor, oye profesor, lo que pasa es que el documento es inaccesible, aquí están estas guías, probablemente el profesor no va a tener ese conocimiento, ni la secretaria. Y uno también tiene que aprender en estos momentos a ser práctico para yo tener acceso a la información. Vamos a resolver el problema de ahora, pero a la misma vez vamos a dejar saber que tienen que haber unas políticas y tienen que haber unos procedimientos que se cumplan para que de una manera centralizada todo documento que se envía sea accesible. Eso en el mundo óptimo es lo que se supone que pase, pero como no es lo que está pasando, vamos a ver cómo yo resuelvo y a la misma vez seguir aportando a una cultura de igualdad digital en nuestras universidades o en nuestras escuelas. Así que ahí tenemos una manera y usted una vez lo lea, le da esa retroinformación al profesor. Mira, ahora sí lo pudo acceder o ahora no. Usted tiene que ser una guía dentro de este proceso. Y eso es muy importante. Se tiene que apoderar para que pueda tener esa igualdad de acceso y para que al final esto se convierta en un cambio de sistema que se pueda replicar, como les dije en un principio. Ahora bien, usted tiene que tener mucho cuidado porque me ha sucedido que cuando se hace esto, que el estudiante le dice, pues envíamelo en Word, lo que hace es el profesor o su secretaria inserta el documento PDF que no es accesible dentro de Word y tenemos exactamente lo mismo. Es una imagen y no lo puede reconocer el lector de pantalla. Así que el documento que esté en Word no significa de por sí que ella lo pueda acceder. Recuerden que me estoy yendo al nivel más básico de conmigo. Se lo voy a explicar a unas personas que no tienen ni la menor idea de lo que es accesibilidad. Y es otro de los errores comunes que nosotros encontramos. Ese caso también pudiera ser que el profesor tiene esa lectura, pero él no la generó. Eh, la buscó en un sitio de internet o ya previamente estaba en el departamento. Así que no está hecho en Word como tal. No pudimos llegar a la fuente como tal. Entonces, en ese caso, sí se tiene que utilizar la tecnología que le menciono ahorita, OCR. O sea, se tiene que, llevar un, se tiene que mandar a un programa y ese programa, por ejemplo, en Windows, yo uso Abifine Reader, que es excelente para convertir documentos a PDF. Y hay otros, otros programas, eh, ya sea en Windows, en Mac o en un celular. Por ejemplo, si usted tiene eh, un iPhone, pues puede usar el CINENI, que ya yo he hecho varias demostraciones que usted puede enviar un documento y decirle, pues reconoce, con lo en I, y él te lo pudiera leer. El Voice Dream Scanner, que también yo lo he demostrado. Eh, tienes en Vision en i, que también lo hay en Android, que también tiene eh, OCR. Y hay otras alternativas. Usted, usted puede buscar ya sea en el Play Store, si usa un Android, o en el App Store, si está usando un iPhone, y usted escribe la letra O, la letra C y la letra R, OCR y ahí van a aparecer muchísimas alternativas, aunque la que yo les acabo de decir son accesibles y ya yo los he demostrado aquí en Tiflo Audio. Así que ahí hay un elemento, fíjense cómo funciona esto. A usted le envía un documento inaccesible y usted tiene la oportunidad de convertirlo en texto para que le resulte accesible. A su lector de pantalla. ¿Cuál es la desventaja de esto? La desventaja de esto es que el OCR no es 100% perfecto. Siempre va a cometer errores, puede eh, confundir una letra con otra. Va a depender la calidad. Si está enviando una lectura que es una copia de una copia, de una fotocopia, y luego el profesor le tomó la foto y así se lo enviaron pues eso también va a tener una relación directa aún mayores errores en el reconocimiento CR Y yo no transaría por esa, porque recuerden que yo quiero tener igualdad de acceso. Ya eso no es igualdad. Las otras personas, todos los otros estudiantes que están en el curso, que ven bien, tienen un acceso de inmediato a esa información. Pero nosotros las personas ciegas tenemos que enviarlo entonces a otro programa, yo tengo que tener el conocimiento de cómo utilizar ese programa y ese OCR no me garantiza que eso va a ser 100% y pueden haber errores en información que sea significativa en el aprendizaje, por ejemplo, en una fecha, en un número, una cantidad, o le cambie el significado o un error a lo que yo estoy estudiando. Así que esa sí nos puede resultar de gran utilidad y es algo que nosotros de inmediato podemos convertir la información, pero no es lo que yo promovería con mi profesor. En todo caso, que de allá la secretaria, el profesor o el departamento o la escuela utilicen el OCR y allá se encarguen de editarlo y validen que la misma información sea la que está en el documento original. Así que esa es otra de las estrategias que yo utilizo porque es muy fácil yo enviar un montón de documentos PDF inaccesibles y luego yo tengo que ir convirtiéndola, convirtiéndola y decir, bueno, pues, por lo menos tengo esto. Bueno, pero es que un por lo menos eh, puede ser la diferencia en que usted aprenda o no aprenda, obtenga buena nota o no tenga buena nota y usted lo tiene que dejar saber y tiene que darle las alternativas como yo se las estoy presentando a ustedes. Yo le voy a decir el error, bueno, no es el, el error, es el horror más grande que yo he vivido con una inaccesibilidad de un documento PDF. Y fue con un eh, profesor que él hacía todas sus lecturas en Word. Y una vez las hacía en Word, ahí estamos muy bien, ¿verdad? Las imprimía. Y cuando las imprimía, le decía a la secretaria, ve al escáner, digitaliza la lectura y envías a los estudiantes. Y la secretaria lo hacía y le llegaba a todos los estudiantes como un PDF, solo imagen, que no era accesible. O sea, tenías el documento ya en Word, lo tenías accesible. ¿Cómo se podía solucionar eso? Bueno, o envías el documento en Word, o guardas el documento desde Word como PDF, y entonces lo envías al estudiante. Pero no lo mandas a imprimir para luego digitalizarlo y enviarlo. Y sí, eso también pasa. ¿Por qué? Bueno, porque... Al, um, el documento PDF, ser un documento que se utiliza tanto, muchos profesores quieren enviarlo en PDF para mantenerse, ¿ves? como yo tengo eh, una regla, que todo yo lo envío en PDF. Y entonces, muchas veces, un esfuerzo que ya se había hecho, que era accesible, lo convierte en inaccesible. Y aquí quiero traerles otro punto muy importante. La accesibilidad y la seguridad están siempre chocando, siempre están encontrándose. Ustedes no saben cuántos comités yo he oído y me dicen, no, el documento es solo imagen porque yo no quiero que nadie lo copie. Hay una manera, cuando a usted le llega un PDF, la, la persona eh, ciega sabemos de inmediato que no es accesible porque no nos va a leer el contenido. Pero usted le puede decir a su profesor que valide ese documento antes de enviárselo que haga esto, este pequeño ejercicio, que ese documento PDF lo seleccione, le dé un seleccionar todo, un select all, lo copie y luego vaya, por ejemplo, si estoy usando Windows, al bloc de notas, al notepad, y lo pegue, le dé paste, y ahí se supone que aparezca el texto. Si no aparece el texto, es una imagen porque no hay manera en que tú puedes llevar ese texto. O si estés en una Mac, pues puedes ir a TextEdit, ¿verdad? Y pegarlo. Tiene que ser un editor de texto que solamente le pueda presentar texto como tal. Entonces, eso de por sí no va a garantizar la accesibilidad, porque ahora al final yo le voy a decir lo que realmente debe requerir un documento PDF para que sea accesible. Eh, acuérdense que yo le estoy dando unas pequeñas experiencias y unas pequeñas recomendaciones de cómo resolver en estos momentos para que usted tenga esa igualdad de acceso, pero por lo menos ya va educando a ese profesor cómo puede ir validando eh, unos pasos para que vea, para que entienda lo que es un documento solo imagen PDF, como, como él lo está viendo el texto, y cómo es un documento cuando lo va a acceder una persona va por un lector de pantalla que necesita ese texto que es editable. Pero volviendo al punto que les eh, mencioné ahorita sobre la seguridad, pues ese, es el, ese es un argumento que yo me, me encanta que me lo traigan en los diferentes comités que voy, en las diferentes conferencias. ¿Por qué? Porque si el criterio principal de hacer un documento PDF, solamente imagen, es para que no se pueda copiar, para que no se le pueda dar un select all y copiarlo, y pegarlo en otro editor, o sea, usted no quiere que le copien ese contenido, pues, ¿sabes? Le voy a dar una noticia, y una noticia, siéntense, todos siéntense bien sentaditos, estén cómodos, ¿Mm? ya están todos sentaditos verdad, pues, vamos a darle la noticia, no está haciendo ningún avance. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo yo convertir un documento PDF, que sea solo imagen? con un programa OCR y convertirlo a texto. Inclusive, documentos PDF que le ponen seguridad, hay manera de quitarle esa seguridad. Esa es la realidad. ¿Ve? Y, y, y tiene que estar claro. Ah, que se la estás poniendo más difícil. Ah, que lo que pasa es que de esa manera pues yo cumplo con un procedimiento que me exige la universidad, pues ¿sabes qué? Estás incumpliendo con una legislación de accesibilidad y no hay garantía alguna, ninguna, que ese documento, porque lo hiciste solo imagen, no te lo conviertan fácilmente en texto. Si lo que tú quieres es cumplir con la seguridad, estás incumpliendo con la accesibilidad. Y eso nosotros no lo podemos negociar. Y yo, en muchísimos comités, en conferencias, es algo que no negocio y es algo que constantemente choca el por qué lo voy a enviar eh, en PDF solamente con mi imagen o con seguridad. ¿Cuál sería mi recomendación en, en los cursos? Pues mira, ¿Hacerlo en PDF? Pues muy bien, si lo hiciste en PDF, tienes que hacerlo accesible. Yo le voy a, a ahora al final le voy a darle una, una guía de, bien básica para hacer documentos PDF accesibles, que se deben seguir, pero además del documento PDF, yo incluiría esa información. Vamos a, vamos a hablar de lo óptimo, ya estamos eh, cambiando sistema en nuestra organización, en nuestra institución educativa. Ah, ¿lo vas a enviar en PDF? Me lo tienes que enviar también es un documento que yo lo pueda acceder eh, fácilmente desde un lector de pantalla como Word o como texto o como HTML. Mi, lo óptimo para mí es en HTML. HTML es texto con formato. Y dentro del mismo HTML se incluye el enlace para que lo descargue en PDF el que quiera. Y de esa manera garantizamos esa accesibilidad. Si nosotros descansamos que solamente sea en PDF y que el PDF sea accesible, entonces nos estamos corriendo un riesgo muy grande que la experiencia me ha enseñado que no va a ser accesible. ¿Por qué? Porque no solamente es que solo imagen sea solo imagen, es que si lo convierte en OCR, ya le dije, lo, la secretaria lo puede convertir y se lo puede enviar, sin editar va a tener un montón de errores. Y a la misma vez, ese documento requiere que tenga una estructura, supone que tenga unos tags y, y supone que, que, que haya, se identifique eh, el idioma, el lenguaje, aunque yo le voy a hablar ahora para finalizar el episodio para que nuestro lector de pantalla nos lo lea correctamente. Así que hacer un documento PDF accesible requiere unos pasos y requiere una que se siga una estructura y que se cumpla al pie de la letra. Y eso es lo que debemos de promover. Y cuando uno esté, lo debemos, lo debemos dejar saber, como se le ha comentado, a su organización, a su institución. Pero mientras ese proceso pasa, también le he dado varias estrategias que nosotros podemos usar para obtener esa información y de inmediato nosotros seguir adelantando en nuestros cursos. Y eso sin incluir que un documento PDF puede incluir un montón de gráficas. Y esas gráficas, el OCR no me las va a convertir. O sea, hay unas consideraciones para realmente uno hacer un documento PDF accesible. Eso no es tan trivial de que hazlo en PDF o pásale ese OCR y ya. Y eso nosotros siempre tenemos que ser muy firmes en nuestro señalamiento. Finalizo este Tiflo Audio ahora diciéndole las diferentes eh, puntos que debe tener un documento PDF cuando lo queramos hacer accesible desde cero. Y lo que nosotros debemos procurar y dejarle de saber a diferentes organizaciones, y recuerden que les voy a dejar como enlace una guía eh, con información técnica de cómo hacerlo en las notas del podcast. Primero, bueno, ese documento se debe generar en una computadora, en manera electrónica, en Word, en cualquier editor de palabras, en cualquier programa que se generó desde la computadora o de una tableta o de un celular, para desde ahí, ese debe ser nuestro punto de partida, se generó electrónicamente. Luego de eso, esa información que yo tengo, vamos a suponer que la escribí en Word, yo tengo que estructurarla. Tiene que haber un orden lógico en la lectura los encabezados los tengo que identificar. Encabezado de nivel 1 es el título. Luego los subtitulares, pues encabezado de nivel 2. Luego puede haber secciones con encabezado de nivel 3. Esa estructura, ese orden es importante. Eso no es hacerlo ahí y enviarlo. No, no. Hay que validar, hay que prepararlo cuando yo lo estoy haciendo en Word antes de guardarlo como un documento PDF para que sea accesible. Si se integran imágenes se tienen que describir con texto alternativo. Recuerden que yo lo estoy diciendo Word, pero puede ser el programa que, es, que se esté utilizando. Adobe tiene programas eh, profesionales que convierten en PDF o el editor de texto que se esté utilizando, pero estoy diciendo Word de manera genérico para que me entiendan el, lo que les quiero dejar saber. Otro aspecto importante, el idioma del documento. Tiene que estar generado, por ejemplo, me mandaste un documento en español se tiene que especificar que ese documento en español para que ese contenido. Eso se hace con tags. Los PDF, tú lo puedes hacer tags para hacer todo esto que le estoy dando. Que fíjate que no es tan sencillo para tú, eh, alguien que no sepa. Eh, lo, lo puede hacer de la noche a la mañana. Por pues eso son las estrategias que le di. Pero estas son las guías. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar llegar. A este nivel es el que nosotros queremos llegar. Y si el documento está en inglés y mi lector de pantalla, la información está en español, mi lector de pantalla me lo va a empezar a leer con una voz en inglés y el documento en español. Eso es ininteligible. Entonces yo tengo que ir a mi lector de pantalla y decirle que ignore el idioma y volvemos a lo que le dije hace un ratito. Ya estoy en desventaja. Alguien que ve no tiene que hacer todos esos pasos. Y uno se molesta. Uno dice, aquí volvemos otra vez. Y yo pasando trabajo. Entonces ya uno tiene acceso a una información. No en las circunstancias que deberíamos tener y que tuvieron todos los demás que ven, que de inmediato tuvieron ese acceso rápido y yo tener que estar pasando más trabajo. Y lo que les dije ahorita al área de la seguridad, no permitamos que nos haga un documento solo imagen porque es más seguro. Eso no lo podemos permitir. Y obviamente si tiene formularios, pues también se requieren una, unos tags para hacer esos formularios accesibles. Si, si tú vas a llenar ese PDF eh, en el mismo documento. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio de hoy que le he mencionado algunos errores y horrores que en mi experiencia he tenido al acceder documentos PDF. Y eh, espero pues que esta información, como siempre, haya resultado interesante y le pueda resultar de utilidad máxima en estos momentos donde la educación a distancia ha resultado como la única alternativa que tenemos las personas ciegas para seguir nuestros estudios. Y recuerden que nosotros como personas ciegas nos tenemos que apoderar y tenemos que guiar este proceso. Si escucharon, yo eh, durante el episodio eh, fui firme ¿verdad? en la manera en que hablaba y les comentaba, no piensan que yo tenía coraje, ni que Manolo Isa, a, amaneció ¿verdad? Este, y se desquitó con, con todos ustedes en Tiflaudio. No, 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 no. no. Lo que pasa es que este es un tema tan recurrente y por eso fue, aproveché esta situación para traerlo y que nosotros siempre lo tengamos presente. El que nosotros sí si vamos a ser unos cooperadores en este proceso, vamos a ser unos facilitadores, pero tenemos que estar muy claros en que eh, se establezcan procedimientos que se sigan relacionados a la accesibilidad de los documentos y, en este caso, los documentos de tipo PDF. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio de Tiflo Audio, el número 146. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, al igual que su familia. Eh, como les dije en mi episodio anterior, no salgan de sus casas. Quédense en sus casas y... Eh, cuiden a sus familiares de mayor edad, que son los más vulnerables dentro de esta situación del coronavirus COVID-19. Les doy mi información de contacto, mi portal manolo.net, www.manolo.net, ahí encuentran los enlaces a todos nuestros ofrecimientos. La página de Tiflo Audio, pueden ir directamente a www.tifloaudio.com, ahí pueden encontrar todos nuestros pasados episodios, descargar el app de Tiflo Audio, ya sea para Android o para iPhone, se llama así mismo, Tiflo Audio, ahí van a encontrar también todos los episodios y lo pueden escuchar con un reproductor accesible directamente. Visitar la página de nuestra fundación www.fundacionmanolo.org, enviarme un correo electrónico manolo manolo.net o seguirme en Twitter como Tiflo Manolo. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.